Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a este especial de Reporteros del Tri. Llegamos a la semana de despedida, pues los reporteros tienen que partir a Qatar. Pero no queremos que se vayan sin antes recordar lo mejor de esta temporada. Por ejemplo, en el primer podcast, recordar el día que les dieron a la selección mexicana. Fue divertido, pero con un toque de nostalgia. ¿Qué tal esa advertencia que le hizo Raúl Sarmiento a Miguel Gurwitz? ¿La recuerdan? Incluso estuvo de invitado para revivir esa ocasión. Fíjate que a mí, este, era, te digo, no, no, yo tengo mala memoria para la fecha. Yo tuviera la memoria que tiene Fernando, este, pero no, te, creo que fue y, y lo vamos a invitar y ya está en este podcast para que nos recuerde exactamente cómo fue. Pero yo recuerdo que hubo una tarde en donde yo estaba comiendo en un restaurante enfrente de Televisa que se llamaba El Petizo y estaba comiendo con mi compadre Daniel Rentería y le suena el teléfono. Y dice, güey, este, que tenemos que ir a la oficina de Javier Alarcón y Raúl Sarmiento. Y yo, pues, ¿qué pasó? Me dijo, güey, vamos. Ok. Ya llego, entro a Televisa y me recibe Raúl Sarmiento con Javier Alarcón. Y Javier Alarcón me dice, bueno, seguramente ya te enteraste por Radio Pasillo, ¿no? Le digo, no, no tengo ni idea, estaba comiendo con, con Daniel. Y me dice, se voltea Raúl Sarmiento y me dice, bueno, pues te vamos a dar la selección mexicana. La selección mexicana es tuya. Y yo... ¿Cómo que la selección mexicana es mía? Sí, sí, güey, tú vas a ser el reportero de la selección mexicana. Le digo, ¿y qué pasó con César? Y dice, ese no es pedo tuyo. Bueno, ok. Y este, bueno, vas a empezar a viajar a partir de la siguiente semana. Y cuando, me, una, un anuncio muy osco, porque además los dos tenían una relación muy cercana con el flaco, yo también. Y cuando voy a cerrar la puerta, un último mensaje que es, oye, güey, la primera nota, a la primera que te gane André, te corro. Y ese mensaje cariñoso fue de Raúl Sarmiento, al cual tenemos en este, en este podcast, Reporteros del Tri, que fue mi jefe durante muchos años y me da un gusto enorme saludar. ¿Qué pasó, Rulas? ¿Qué pasó, Miguel? Saludos a todos. <risa> sí, ¿te acuerdas? Eh? Sí, cómo no. Me acuerdo más o menos. Digo, este, la verdad que no tengo las fechas así muy presentes, pero sí me recuerdo esa reunión. O sea, para mí, no lo puedo negar, fue muy doloroso lo de César. Eh, en ese momento pues este decidieron que y, y tiene algo de razón el fantasma porque no me recuerdo exactamente cómo pero Ricardo eh, en algún momento dijo que era mufa para, para él este César no sé si te acuerdas de ese detalle sí, claro. de que se quejó de que César Martínez era mufa y estaba siempre en los partidos y que no ganaba entonces este, hubo, hubo ahí hubo algo así de ese detalle, no me recuerdo exactamente con precisión, entonces eh, eh, el que te dice lo primero fue, ese, fue, fue Javier, me acuerdo clarito, y a mí me, como yo estaba medio cabreado la verdad, <risa> este, y la competencia de la que ustedes hablan que había y que existía y que estoy totalmente de acuerdo con con André, eh, finalmente nos terminaron utilizando y era una manera de presión muy fuerte la competencia que teníamos en aquellos entonces que llegaron a, a conatos de bronca y algún que otro manazo y empujón y muchas cosas que sí pasaron, que es realidad, lo de Francia, en fin, todo lo que sucedió en Monterrey y otras más, en el, los Juegos Olímpicos de Grecia, la corretiza José Ramón y todo aquello. Este, 
me acuerdo que, que yo por eso te dije, este, nomás se te va una nota, porque cuando nos pusieron los nombres, que había varios candidatos, este, yo dije Gurbitz, y, y precisamente otro candidato era Daniel, y otro era Javier Rojas, que empezaba, y entonces este, yo dije Gurbitz, Gurbitz, va, y, y, y Javier me decía, está seguro, está muy chavo, no tiene personalidad y puede, y entonces una manera de hacerte sentir la responsabilidad que acababas de adquirir era decirte, te gana una aquel y, y, y te vas, o sea, era una manera de, de hacerte dar, de buscar que, que te dieras cuenta de lo que tenías en las manos, compadre. Uno de los episodios más esperados fue la guerra entre Televisa y TV Azteca, en donde recordamos esa épica rivalidad entre André Marín y Fernando Schwartz. Y de ahí parte, de ahí parte precisamente esa rivalidad que al paso de los años pues fue una rivalidad muy fuerte. Yo creo, André, que el primer capítulo fuerte, ya cuando nos tocó estar a los dos como punta de lanza de esta rivalidad, fue precisamente en el Mundial del 94, porque ahí sí teníamos los derechos para transmitir ambas televisoras el Mundial, no así en las eliminatorias, y me acuerdo de que a partir de ese Mundial comenzaba la guerra de quién tiene el flash interview, que es la entrevista de un minuto en la cancha, quién la tiene sí. primero. ¿Quién tiene primero el estudio? Que eran los estudios que colocaban junto al vestidor para hacer las entrevistas. Si tú tenías el flash interview, yo tenía el primer estudio. Si yo tenía pero, el primer pero, estudio, pero, tú pero, tenías pero, pero, el flash interview. Si era. Una de las entrevistas joya fue cuando platicaron con el emperador Claudio Suárez y les compartió toda su experiencia y sentir cuando lo acusaron de dopaje. Yo creo que lo que más duro pasé en la selección mexicana fue el cuando me acusaron de doping. Claro. Yo creo que esa fue la situación más, más triste, más este, pues sí, eh, que me mancharon mi imagen. Eh, siento que por, por pues, corrupción finalmente de FIFA, porque pues bueno, finalmente pude salir adelante. O sea, pero mucha gente habló tonterías y que sí, sí, incluso. Hoy estamos grabando y es día del abogado Claudio y tú fuiste tu propio abogado porque la federación y las manos metió. Tú fuiste a la FIFA a defenderte. No, sí, finalmente me apoyaron, pero en un principio y es normal, ¿no? Es normal que, que hayan dudado, ¿no? De, de, de uno, porque me acuerdo que me avisan, yo estaba jugando para Chivas, me avisan, era en diciembre y me, y hasta me reí, ¿no? Dije, ¿cómo? O sea, dice, es que saliste de positivo. Estamos, de hecho, en, la, en el convivio ya de fin de año con las Chivas, estábamos ahí en una, una reunión de todo el equipo, este, con los directivos, y, y bueno, ya total. Rápido se da aviso a la federación, yo hablo con la gente de la federación y me empezaron, bueno, viajé a México y me empezaron a interrogar, bueno, ahí, ahí este, en las oficinas, ¿no? Bueno, de hecho, pues no creían, me dicen, pero en serio, dinos, ¿qué te metiste? <risa> y yo, no. Acá sí, sí, sí. Y ya, bueno, total, entre que como que un poquito obligados y terminaron apoyándome, ¿no? Ahí me apoyó realmente el licenciado Martínez Garza, que paz descanse de Chivas, fue el que me dijo, no, pues vamos con todo, pues finalmente también ya era su jugador, ¿no? Y era un activo importante. Y ya se preparó todo, se preparó todo para poder este, ir a, a, a Suiza, a poder, este, pues sí, a, a, a que quitaran el castigo y comprobar que, pues, que no había nada, ¿no? Fueron tantos momentos a lo largo de estos 34 capítulos de Reporteros del Tri que elegir lo mejor está complicado. Pero ¿qué tal cuando platicaron el día en que André evitó la pelea entre Phantom y José Ra? En el Sofitel todo estuvo perfecto. Lo único que me pasó en el Sofitel fue que una vez bajando en un elevador, 
tú ibas con ya sabes quién, te lo quisiste agarrar a madrazos y yo tuve que intervenir para que no hubiera madrazos en el Sofitel. E ese día yo venía bajando, de, venía bajando del, del elevador. Había tenido un pinche, una noche pésima porque había tenido que irme, me dolía una endodoncia que me habían hecho en México. Tuve que ir con un pinche dentista hindú que no entendía ni madre, yo le, no le entendía ni madre, me medicó, tuve que bajar por una medicina y bajando me encuentro que llega la delegación mexicana de televisión azteca. André Marín, Gómez Junco, Rafa Puente, todos empezando a registrar. Y veo a José Ramón, que cuatro años antes, en Deporte B, me, di, me dedicó 20 minutos para decirme tísico, alcohólico, sidoso, como cuando hay... Bueno, le dije, lo de alcohólico a lo mejor, güey, pero lo demás, ¿para qué? Sí. Y cuando lo veo ahí, que está cerca de André Marín, digo, ¡ay! Ya te vi, chaparrito. Y me le voy encima. Le, le empezamos a decirle cosas y André me agarra. ¡No, fantasma! Este, esto es un tema de televisoras. Y le dije, no tiene televisoras, güey. Este me mentó la madre en personal. Pues ahora que se la arregle personal. Y yo me acuerdo estaba ahí Rafa Puente y Gómez Junco, como que también me llevó muy bien, y se hicieron así como que yo no, no estamos viendo nada. Y José Ramón se agarraba los lentes para que no le, no le dieran un, un golpe ahí en la cara. André Marín me agarraba, decía, Nacho, por favor, tranquilo. Y dije, ¿qué? Tú por él casi se arma la rembambaramba ahí, no se para, me voy a ese bar que me decía... <risa> ahí estaba pues, el burro Van Rankin, Esteban Arce... Javier, este, Alarcón, todos estaban, tenían un poquito de sed, yo los saco, yo fui a acompañarlos y les dije, cabrones, casi me, me agarran a madras aquí los de Azteca y ustedes aquí chupando tranquilos. Bueno, eso ya fue también una exageración tuya, güey, porque sí, no, nadie espera, te iba a pegar de Azteca. Es que diez minutos después, no me creían, lo, les relaté lo que pasó y no me creen, no, 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 mames, ¿cómo crees? Diez minutos después aparece And André Marín, en el bar, güey, con Jesse Espinosa, púrico, así en jarras, diciendo, Nacho, eso de lo que, lo que hiciste te va a costar muy caro. ¿Qué pasó? ¿Por qué me van a reclamar, André? No sé. Yo no te tendría que haber reclamado absolutamente nada, porque pues en esa época ya sabes que defendías la bandera de tu televisora como si fuera tu país, ¿no? Me consta, me consta que la defendías y que era... Era bastante complicado. La mesa se puso ruda cuando hablaron de quién ha sido el peor técnico que ha pasado por el tri. ¿Cuáles habrán sido? Si ya hicimos, ya, ya hicimos el capítulo, porque también hay que hacerlo, ¿no? De los top técnicos de la selección mexicana, y si no lo hacemos, pero vamos a arrancar con el antitop de los técnicos de la selección mexicana de fútbol. Hay varios candidatos. No valen interinos, ¿eh? Eso sí, o sea... No, no vayan a decir este que por ahí Bucetich o el flaco Tena, ¿no? Porque además el flaco pues, le ha dado a México el, el éxito más importante a la, a la selección nacional. Pero ¿les parece si jugamos a esto, al antitop de técnicos de la selección mexicana? Claro, venga, venga, venga. Bueno, hay varios eh, candidatos. Vamos, mira, así de entrada por y, y, y vamos escupiendo nombres. Yo puedo poner en esa lista uno Sven Goran Eriksson. Dos, puedo poner a Hugo Sánchez. Tres, puedo poner, uh, pues también quizá al Chepo de la Torre. Eh, ¿Qué otro? A ver, ayúdeme. 
Van tres. Mucha gente puede poner a Osorio, pero pues tampoco lo podemos poner, si al contrario, en números ha estado ahí en, en lo más alto, ¿no? Yo, yo creo que Erickson, este, yo creo que vino a padrotear a México. Estaba <risa> padrote, eso sí. Era muy divertido. Este le valía madre su chamba. Eh, sí le debo reconocer que tuvo el buen ojo de convencer y poner a Carlos Vela como titular de la selección, este, pero con Erickson no pasó absolutamente nada. Una de las malas ideas del bien recordado y querido Jorge Vergara, porque todo lo de Erickson fue idea de Jorge. Yo te diría que, que Enrique Mesa es el único técnico que perdió más del doble de partidos sí. de los que jugó. Entonces, si, si, si un técnico que dirija 20, dirige 20 partidos gana 5 nada más y pierde 11, pues sí, creo no, que en lo numérico no, no, hay, no hay forma de defenderlo. No hay forma de defenderlo. Mira que todos aquí, y en general, es imposible no adorar a Enrique Mesa. Además, reconocerle que es, un, que es uno de los mejores técnicos en la historia de la liga, eso sí. Eh, y una extraordinaria persona eh, también, sí, gran persona el tipo. Pero me voy a ir con la expectativa y creo que de acuerdo a la expectativa, creo que sí, el que más nos quedó a deber fue Hugo Sánchez, por lo que decía Yo también. Rubén, Yo porque también. lo pidió a gritos, criticó a todo mundo, madreó a reporteros, incluido su servidor, eh, se le fue encima a los directivos... Eh, hablaba muy mal del técnico que estaba dirigiendo a la selección nacional, que era Ricardo Lavolpe. Es decir, él no dudó un solo segundo, así como nunca dudó que iba a tener éxito de jugador, y lo tuvo, y eso es una mentalidad este, a prueba de todo. En la selección no, no le jaló el asunto, no le jaló porque eh, despotricó en contra de todos y su rendimiento fue su eliminación de... de, de Creo que su gran su gran bandera y, y la que siempre presumió fue el, el, el según él el, el, el haber este traído a Neri Castillo no juntar a Neri Castillo con Cuauhtémoc Blanco no que, que era como que lo que siempre presumía no es que yo sí pude es que le hablé como mexicano y, y de ahí pero a ver tampoco Neri hizo cosas brillantes en selección eh pasó no. también de noche tristemente o sea fueron más los dos años de intentarlo convencer que lo que hizo en selección. Tal vez esa Copa América ahí que tú dices que tuvo destellitos, pero esa Copa América Cuauhtémoc la jugó extraordinariamente. Pero de ahí en fuera, me parece que Hugo entrega números muy, muy rojos. Muy rojos. Un gran invitado fue David Feitelson. El recordar tantos momentos con él fue muy enriquecedor. Platicaron de cómo vivió la lucha por el rating entre Azteca y Televisa, sin derechos de la selección. Imperdible. A ver, así de entrada, de entrada, David, ¿qué, ¿qué tan mal te caía Televisa y qué tan mal? Porque a ti te tocó empezar a trabajar cuando estaba, cuando estabas Tufer, ¿no? Este, vamos, vamos a entrarle así ya de lleno. ¿Qué tan mal te caía Televisa y qué tan mal te caía Fer? No, para nada, para nada. Mira, Miguel, teníamos una competencia y la competencia es algo que a mí me enseñaron a ser competitivo desde pequeño, ¿no? De, 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 de pelear. Yo a Fernando lo recuerdo muy bien eh, como un auténtico, primero como un maestro, eh, no es que Fernando tenga muchos más años que yo, pero me acuerdo muy bien y se lo he comentado a él que estábamos sentados en la redacción de Excelsior y que de pronto estábamos ya a punto de cerrar la, la edición de deportes, ya estábamos completos, ya no faltaba ninguna noticia, todo estaba muy bien ordenado y entraba Fernando con una noticia en el noticiario con, con, eh, con Jacobo, 
24 horas con Jacobo Sabludovsky. O antes con Lolita Ayala, ¿no? Si no me equivoco. Sí, con los dos. En algún momento sí, claro. Y, y entonces ya nos arruinaba toda la edición. Dios mío, pues la, y volteaban a verme a mí si tenía la fuente o al del fútbol. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no seguiste esa noticia? La tiene Fernando, tú no la tienes. Bueno, era un, era, siempre fue un hombre muy competitivo y que daba exclusivas. Y, y, y la verdad es que André no me dejará mentir. Eh, eh, nos hizo competir en serio, nos hizo sudar en serio, nos hizo trabajar en serio. Y hasta ahí nada más, pero, pero la palabra, eh, Miguel, eh, de odio, no, absolutamente para nada, era competencia y la disfrutábamos en serio, ¿no? Nos no gozábamos porque crecíamos con base a esa competencia. Uno de los podcasts más divertidos fue el de Las Cábalas. Ese bigotón de la golpe hizo pasar a Fantasma por cada cosa. ¿No me creen? Escuchen. Yo, yo le sufría, yo le sufría mucho con las pinches cábalas de, de la Volpe, no, bueno. porque cuando agarró la selección, generalmente, eh, pues yo me llevo bastante bien con él, yo, yo sería seré de, los, de los pocos amigos que tiene el cabrón, <risa> pero en las, entonces... Ya te muteaste, güey, ya, ya te salió la sí. cábala de la Volpe, güey. Fue la Volpe que le mandó con la bruja de Carrillo. Fue la, fue la bruja Katy. Ya, ya, ya me oyeron ya. Contra de la bruja, fantasma. De seguro te fuiste a hacer una limpia, güey, tú. Te, te, te llevó a hacerte una limpia. No, eh, ahorita les cuento, les cuento de, la, de las brujas, pero... <risa> brujas. Y, y vamos, entonces me decía, ay, no creo que nada más Medrano. Ay, ese cabrón nada más le preguntaba. También me decía, oye, güey, a ver, este, ¿cómo fue ese pinche tipo? Y ya le hacía las chichitas y la madre. No, total que... Tenía la mala costumbre de dos días de antes de, de, de los Juegos de la Selección. Tenía, me invitaba a cenar, íbamos a cenar y, y, este, y ahí platicamos. El desmadre no era la invitada a cenar, sino que si ganaba, tenía que ir a huevo al próximo partido oh. y me tenía que sentar en la pinche ventana, tenía que tragar lo mismo que me había tragado en la otra madre y si yo no estaba queriendo tomar tequila y ese día me había chingado cuatro tequilas o cinco tequilas, me tenía que chingar los cuatro o cinco tequilas porque tenía como, <ríe> tenía una pinche fijación de queso y le había dado suerte para ganar. Digo, qué bueno que no hizo una, una racha de 20 partidos invictos, pues si no me hubiera dado cirrosis, güey. <risa> no era así, güey. Tenías que sentar, tenías que tragar la misma pizza, tenías que sentar la misma, este, la, la misma pasta. Y así me pasaba, y me pasó con el América, y luego me pasó con Toluca. No, 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 no mames. Y si no estaba esa mesa, le hablaba al capitán, y a veces decía, oiga, no me, no me podrán prestar esa mesa porque va a venir la golpe y los cambiaba de mesa, me iba a pasar no una varias veces. Una de las últimas joyas fue cuando se pusieron sentimentales al recordar el momento que más los marcó en su historia como reporteros. Que a Rubén le hizo aflorar sus emociones al ver ganar a México una medalla de oro. No, sin duda, sin duda a mí, el, 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 a mí la medalla de, de Londres, la medalla de oro, creo que, creo que fue algo, Uy, algo maravilloso. Recuerdo, sí, porque aparte creo que pocas veces la selección había festejado ganar a nivel mundial algo, ¿no? O sea, el sub-17 por ahí, la Copa América, eh, perdón, la Copa Confederaciones con la Puente en el Azteca, pero, pero así una medalla de oro, ¿no? Con la hermandad que se vive en los Olímpicos. Ustedes saben que los Olímpicos para mí es el evento 
mucho más bonito, ¿no? Donde realmente está el espíritu deportivo a plenitud. Entonces, que México levantar, ver al flaco, eh, escuchar tu himno, de verdad. Eh, eh, las lágrimas se, se, se te caen, luego estás tan cerca de ahí. Luego las entrevistas, ves la emoción, no sabes ni qué chingados preguntarles porque todo es fiesta, todo es eh, eh, caras bonitas, lágrimas. Entonces, creo que ese momento, si no te marques, porque pues realmente si sí tienes atol en las venas, ¿no? Exactamente. La neta, güey. O sea, güey, sí, si, no, sí, si, sí. Ahí, si ahí no, si ahí no sientes algo, ¿no? Por, o algo de. Después de ver, y, y lo voy a decir con todo respeto, después de ver tanto chingado fracaso no de eliminaciones e irte como siempre, como siempre, como siempre, no en el cuarto partido, tras conferencias de prensa, ver caras largas, no ver, ver caras tristes de, ah, pues no se pudo. Y si en ese momento pues no lo disfrutas, no pues y si no te llegas a sentir parte, yo creo que ha sido el único momento en el que, en el que me he sentido hasta parte de él, ¿no? porque fue un proceso muy complicado. Ese proceso también estuvo de la chingada. ¿eh? Ese, acuérdense que empezó en Ecuador con indisciplina. Sí, ¿Cómo claro. fue y cómo lo llevaron? Entonces, fue, fue a mí la verdad ese, ese momento me marcó muchísimo. Y no podríamos dejar fuera la charla con Enrique Bermúdez. Balconeó a todos, incluso a Miguel con la famosa venganza de Moctezuma. Oye, perro, el chiste de este podcast es... Empezar a contar anécdotas, que nos platiques un poquito evidentemente de tu vida, pero yo sí quiero empezar con anécdotas y yo tengo una fantástica con, con el perro. ¿Te acuerdas la venganza de Moctezuma en Corea? Eso fue sensacional, como no voy a acordar. <risa> y antes subimos una en el tren, bueno, pero eso fue en otro. Eso fue después, güey, eso fue la después. Verdad, Tú ahí contrasacaste, gacho. La venganza de Moctezuma es maravillosa, es maravillosa sin duda alguna. Llegamos a Corea, nos subimos en el elevador, subieron todos los coreanos que apestaban a ajo, pero gacho, en serio. De eso que tenías esta parte de la nariz, la boca, ¿no? Y, y con ganas de bájame el siguiente piso para casi casi vomitar. La neta dijo Miguel, aquí viene la venganza, Moxuma. Tuvieron 15 coreanos, aventó un pedocle de Diego Miguel, de pasote, frijol, y, y todos los pinches coreanos salieron huyendo, pero se abrió la puerta y salieron a todo lo que daba. Y Miguel dijo, esta es la venganza de Moxuma. <risa> Pocas veces me he reído tanto Porque le digo al perro Ahí te va la venganza de Moctezuma Me dice, ¿qué es eso? Le digo, calla y escucha Y güey, me tiró uno, pero con fanfarrias cabrón. Me salió, pero Y güey, todos los coreanitos le apretaron en chinga el siguiente Y se salieron todos, cabrón Pero funcionó, ¿no, mi perro? Fue pasotero, bro Fue pasotero, bro. Fue pasotero bro. Te dije, si el güero nada más parece gente decente Pero es más corriente que la palabra sobaco Y no me creían los reporteros bien astutos le sacaron la sopa de ¿Con quién le gustaría narrar su último partido del Mundial? Un amigo querido que es parte de la familia de Footbox. Oye, Enrique, imagínate que días antes de que arranque la Copa del Mundo de Qatar, suena tu teléfono y es tu jefe, es Emilio. Y te dice, a ver, Enrique, ¿va a ser tu último Mundial? Tienes la posibilidad de todas las cadenas de televisión de elegir el equipo con el que te gustaría narrar los partidos de México en el Mundial. Narradores, analistas, cancha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería Enrique Bermúdez? Como eso nunca va a ceder, pues ¿para qué me hago pendejo? Y, y, y. Pero a ver, ¿cuál sería el Dream Team del perro? Es una pregunta de André. Mira, un, una, mi pareja con la que le ganábamos a Seca, estaba André, perdón, pero les ganábamos a todos, nos ganaban en programas, ¿eh? cuando protagonistas, hasta que llegó Alarcón y le dio la vuelta. Pero en partidos nunca nos ganaron a la pareja con Raúl. A mí. Con Raúl. Con Raúl. ¿Estás de acuerdo? Y ahí están los ratings. O sea, con Raúl Alarías. 
este situador, me encantaría. Aunque ahora lo hago con un brother mío. Vivimos aquí, vive aquí a 800 metros de donde estamos hablando. En, aquí en Doralay, vivimos el día. Paco Villa, es mi brother, Sasazo, por el banda también. Pero Paco ahora es mi, mi carnaval actual. Yo vive aquí cerquitita, 800, vivimos el mismo fraccionamiento. Dile que no se caliente con Faitelson. Ya se calentaron ayer. Se dieron, se dieron este su... Se dieron sabroso. Exacto. Bueno, a ver, ¿quién, ¿quién sería tu Dream Team, perro? Y hasta de productor. De productor. Ya, de productor, me encantaría. Diciendo cámaras, ¿acuerdas? El mejor sí. de todos, yo le puse Gregorio Mendoza, el comandante en jefe. El Creo comandante. que Televisa nunca ha tenido, lo sabe el fantasma, lo sabe su Miguel. Para mí, ningún director de cámaras de fútbol. Ninguno. Sí. Fíjate, para mí los dos Goyos, Goyo Mendoza y luego Goyo Núñez. Pero luego más a Mendoza era, Núñez, era un, era un, Núñez es medio caixo, ¿no? Medio pero, pero, sí, pero tengo una cosa talentosísimo. Go, o sea, Goyo era alumno, alumno, de, alumno de Goyo. Súper ¿Sí? talentoso. Núñez de Mendoza, ¿no? Súper talentoso. Muy sí. bueno, Oye, muy bueno. Engánchate, es... a ti, pinche Miguelón. Ah, pues nadie no puede decir otra cosa, güey. No, no, porque es, más, es Dream no, Team, güey. Perro es Dream Team. Es muy bueno. Es el Dream Team, güey. Y tirando, tirando madras pondría André Marín. Ah. <risa> <risa> Así terminamos algo de lo que se vivió esta temporada con reporteros del Tri. Si se quedó con ganas de más, vaya y escuche los episodios completos de este podcast. Aún nos falta el podcast del final. ¿De qué se va a tratar? Lo dejaremos con intriga para que los escuche. Esto fue lo mejor de Reporteros del Tri. ¡Hasta la próxima! Esto fue Reporteros del Tri. 